0: Príde súženie, príde kríž, utrpenie bolest, všelijaké ťažké životné straty. A vtedy sa nám zdá každá hodina života nekonečne dlho. A máme to jen, že Pán Boh už s nami ako keby nerátal. Ale nie je to pravda. Pán Boh, aj keď dopustí, predsa nikdy neopustí. Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no väčšnou milosťou sa zľutujem nad tebou, vraví hospodin, tvoj vykupiteľ. Pripadá mi to ako za dny Noachových. Ako som prisahal, že vody Noáchove nezaplavia už zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať, lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klatili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa nesklati, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúváva nad tebou. Ty, biedná, zmietaná, bezútešná, Ajhľa, Tvoje základné kamene položím na drahokami a Tvoje základy na zafíri. Rubínom obložím Tvoje cimburia, Tvoje brány karbunkulom a celé Tvoje územie vzácnými kameňmi. Všetci, ktorí ťa budujú, budú poučení hospodinom a hojný bude pokoj Tvojich synov. Amen. Toľko je prečítaného Božieho slova. Bratia a sestry, Dnešnou nedeľou v Rogaté, čo v preklade znamená modlíte sa, končí sa radostné veľkonočné obdobie. Táto výzva, znejúca na záver veľkonočného slávnostného kruhu, je veľmi prilieháva, lebo okrem modlitby nepozná církev inú cestu k tomu, aby si zachovala vieru vo vzkrieseného a svet premáhajúceho Krista. Zaujímavé je, že prečítaný text proroka Izaiáša sa o modlitbe vôbec nezmienuje. Ani nás nepoučuje, ako sa máme modliť. Teda zdá sa, akoby s dnešnou nedelou rogate nesúvisel. Ale je to naozaj iba zdanie. Náš text totiž je výstižnou a mohutnou Božou odpovedou na modlitebné volanie Božieho ľudu. Poukazuje na výsledok modlitieb na skutočnosť, že naše modlitby nebudú nevypočuté, ale že dvojdu u nášho Boha vyslyšania. Pán Boh na zústami proroka Izaiáša uistuje, že v živote cirkvi spôsobí neslychaný obrad. A tak sa vlastne náš prečítaný text stáva nepriamo výzvou k tomu, aby sme aj my sami na modlitbách neustávali. Nuž, ak Pán Boh mieni urobiť to, čo nám v prečítanom texte sľubuje, ako by sme sa potom nemali k nemu na modlitbách obracať, ako by sme nemali velebiť Jeho milosť. Veď Jeho milosť je predsa nepohnutelná. I keď sa občas nakrátko vzdiali, nakoniec sa veky zľutuje a chystá svojim spásu a pokoj. Prorok Izaiáš adresoval slova nášho textu predovšetkým ľudu izraelskému, ktorý žije v babylonskom zajati. Izrael si tam užil svoje a stratil tam i nádej, že sa niekedy Tí ľudia Zozajatia vrátia späť domov. Do takéhoto duševného rozpoloženia prehovoril k tomuto ľudu sám Pán Boh skrze proroka Izajaša, aby vyvrátil zúfale presvedčenie izraelských exulantov. Na malú chvíľu som ťa opustil. Teda nie navždy mal ostať Boží ľud vo vyhnanstve, ale len na malú chvíľu. Tá malá chvíľa však ako vieme z histórie, trvala 70 rokov, čo predstavuje nám zhruba jeden ľudský život. Preto mnohí si zúfali a odpadli od Pána Boha. A predsa v Božom pláne tých 70 rokov bolo skutočne iba takým okamihom. Veď čo to bolo v pomere k dlhým rokom izraelskej nevery a neposlušnosti voči Bohu? veď tá trvala celé stáročia. Prorok teda chcel, aby sa ľud Boží naučil pozerať na čas Božím pohľadom a aby pochopil, že aj keď sa slnko šťastia nad ním dlhé roky neusmieva, to ešte neznamená, že Božia milosť prestala a riadenie sveta sa Pánu Bohu vymklo z rúk. Nie, Boh svoj ľud neopustil, aj keď naň dopustil ťažké skúšky. Bratia a sestry, církev Božia na svojom pochode dejinami sa neraz ocitla v podobnom položení. Veľakrát si kresťania mysleli, že ich pán Boh opustil, keď akoby mlčal na ich volanie, na ich úpenie, ale nakoniec sa vždy presvedčili, že sa mília a nie je tomu inak ani v našom vlastnom živote. Príde súženie, príde kríž, utrpenie, bolesť, všelijaké ťažké životné straty. A vtedy sa nám zdá každá hodina života nekonečne dlhou. A máme dojem, že pán Boh už s nami ako keby nerátal. Ale nie je to pravda. Pán Boh, aj keď dopustí predsa nikdy neopustí. Preto treba nám práve v takýchto ťažkých chvíľach pamätať na slovo Apoštola, že totiž terajšie, ľahké bremeno súženia získa nám prenesmiernú hojnosť večnej slávy. Keď sa takto budeme pozerať na svoje starosti a súženie, vtedy naozaj každý kríž budeme niesť trpezlivo a pokorne. Veď pravdu má Izaiáš, že len na malú chvíľu som ťa opustil. Naproti krátkosti Božiemu hnevu, Božie zľutovanie je večné Áno, doba Božieho hnevu bude vystriedaná dobou Božieho zľutovania, ktoré je o mnoho väčšie ako Boží trest. Boží trest je tvrdou skutočnosťou v našom živote. Ale čím je tvrdší, tým radostnejší bude obrad k lepšiemu. Skúšaným Židom Babilonii sa skúška znala preto ťažkou, lebo ešte nevideli jej radostný koniec. Keď sa k ním Izaiáš prihovoril slovami nášho textu, boli ešte v najväčšom ohni utrpenia. Preto boli zarmutení a boli smutní. A smutní boli aj preto, lebo prestali veriť, neverili. Neverili, že Božie slovo je mocné a platí aj vtedy, keď sa nám slzy kotúľajú lícami. Prorok ukázal v snahe svoj ľud potešiť, poukázal na dejiny Izraela i na sľub o konci potopy, ktorý bol daný Noáchovi, že už viac nedopustí potopu. A to tiež predsa platí. Ako platí sľub o konci potopy, tak platí aj sľub, že Hospodin nebude svoj ľud na veky trestať. Nech sa deje čokoľvek, nech sa aj vrchy, aj pahorky pohnú a klatia, Božia milosť sa nepohne od Izraela. Bratia a sestry, aj nám je potrebné s dôverou počúvať to, čo kedysi zaznievalo izraelskému národu v jeho veľkom nešťastí, ktoré si však sám zavinil. Božia milosť je aj dnes pri Božom ľude zrejma. Zrejma je zo smrti a zo vzkriesenia Božieho Syna, z ktorého sme aj my živí. Preto ho vydal Boh na smrť a preto ho na tretí deň vyviedol mocne z hrobu, aby nám tým preukázal svoju lásku a zahrnul nás do svojej milosti. Golgota a prázdny hrob to je najpresvedčivejší prejav Božieho zľutovania nad nami. To je základ našej kresťanskej dôvery v Boha. A na tomto základe máme stavať a pozerať sa radosnejšie do budúcnosti. Do tej budúcnosti, v ktorej nám Pán Boh chystá spásu a pokoj. V poslednej časti nášho textu hovorí prorok o tom, že Jeruzalém, ktoré bo, ktorý bol voľakedy pred tými 70. rokmi rozborený, že bude znovu zbudovaný, že povstane z trosiek a bude mať za základy jagavé drahokami. Je to obraz, ktorý dokonale vykreslil Apoštol Jan vo svojej knihe Zjavenia v 21. kapitole. Tí, čo budú bývať v tomto novom Jeruzaleme, budú naplnený Božím duchom a pokojom. Smrti tam viac nebude. Pán zotrie svojim verným každú slzu z ich oka. Nezabúdajme, bratia a sestry, že tento obraz nového sveta nás zavezuje, aby sme zaň už teraz, tu v tomto starom svete pracovali a bojovali. Aby sme ako synovia a cery Božie vytvárali už tu spokojné spolunažívanie a odstraňovali spomedzi seba všetko, čo nás delí a čo uráža Božiu milosť. Ak to dokážeme, bude už tento svet zdobený drahokamami lásky, pokoja, porozumenia a splnia sa aj záverečné slova proroka z prečítavého dnešného textu, že hojný bude pokoj tvojich synov. Amen. Pomodlíme sa. Milostivý a dobrotivý Bože a Oče náš nebeský, ďakujeme Ti v túto chvíľu za Tvoju prenesmiernu milosť a lásku, ktorú nám preukazuješ v našom každodennom živote. pokore vyznávame, že nie vždy to tak chápeme. Nie vždy to tak prežívame, ako to teraz tu sa modlíme. Lebo mnohé problémy starosti ťažkosti, nemoci a iné súženia nás vedú k pocitom, že si vzdialený a necítiš či nepoznáš všetky tie naše problémy, ktorými dennodenne prechádzame. Ďakujeme však aj za dnes zvestované slovo, ktorým nás na novo uistiuješ, že tvoja milosť sa od nás nepohne. aj keď sa občas nakrátko vzdiali, nie je to natrvalo lebo sa nakoniec zľutuješ, ty sa skláňaš k nám, dávaš silu premáhať ťažkosti a niesť i to ťažké, čo na nás dolieha. A nadovšetko ďakujeme za pripravenú spásu a pokoj v Tvojom kráľovstve, kde akékoľvek súženia a ťažkosti pominú, a to pre vzkriesenie a oslávenie Ježiša Krista, nášho pána a spasiteľa, požehnaného na veky vekov. Amen.